0: Guten Morgen, Kira. Guten Morgen. Ich habe angekündigt, ich, ich stücke jetzt auch Aufnahme, weil ich dich direkt am Podcast Mansplayen würde. Du sagtest gerade, jetzt, wo du Kopfhörer drin hast, kannst du ja dein Fenster aufmachen. Ich möchte dich auf den, ich möchte dir den Hinweis geben, dass Kopfhörer nichts mit Mikrofonen zu tun haben und man trotzdem noch hört, wenn dein Fenster offen ist. Ich
1: habe gerade in dem Moment, wo ich mich wieder hingesetzt <lacht> habe, dachte ich so, wait. Hat ja gar nichts Das nicht so macht zu tun. gar keinen Sinn.
0: Nicht.
1: Nee. Ähm, ja, was machen jetzt, wir jetzt? jetzt ist Fenster schon offen. Jetzt, jetzt, jetzt müsst ihr aushalten.
0: Wenn man einmal was angefangen hat, dann muss man es halt bis zum Ende bringen. Das ist schon etwas, was ich gelernt habe die letzten Jahre.
1: Finde ich gar nicht unbedingt. Ich finde, man darf auch feststellen, einfach so geht nicht mehr. Aber ja. ähm, das hier wird zu Ende gebracht.
0: Ja, man darf natürlich feststellen, es geht nicht mehr. Aber ich mache die Erfahrung, es ist einfacher Sachen nicht anzufangen, als sie irgendwann in der Mitte abbrechen. Das
1: ist wahrscheinlich die dauerhafte Erkenntnis daraus. Da würde ich dir recht geben.
0: Deswegen Und dann auch äh, aus großer Macht für große Verantwortung. Wenn man halt irgendwas anfängt, dann hat man halt auch Verantwortung für das, was man angefangen hat. Also klar kann man es auch beenden, aber auch das Beenden braucht ja Kraft. Ja. Und auch das Beenden braucht ja auch Anstrengung. Und äh, keine Ahnung, du, kannst, du kannst ein Projekt starten und dann sagst du in der Mitte, ja, das passt mir nicht mehr. Ja, aber viel Spaß. Du musst halt das alles wieder zum Ende bringen irgendwo, ne? Das heißt ja nicht, dass du es veröffentlichen musst, aber du musst zum Ende bringen, du musst halt sagen, na dann halt nicht und dann liegt ein Scherbenhaufen und so, deswegen äh, wohlwissentlich, wer wo anfängt.
1: Das waren jetzt wirklich noch keine zwei Minuten und schon so weise, ich fasse es nicht.
0: Ja, jetzt äh, dachte ich mir, ab jetzt kommen nur noch Pimmelwitze.
1: Ich du musst nur ausgleichen, dass ich heute im Vorgespräch die erste war, die so einen Scheißwitz gebracht hat. Ja, das stimmt. Ja, tja.
0: Aber das wissen die Leute ja nicht, Stimmt. deswegen für, für, für die Leute wirkst du immer noch wie die, die weise, gut überlegte, mit ihrem Leben überforderte Theologiestudierende.
1: <lacht> das ist wirklich... Exakt, wie ich mich fühle. Das ist ziemlich... Ich, ich finde es voll interessant, weil ich denke, also ich kriege das richtig oft gefeedback, dass Leute sagen, dass ich weise bin oder auch, dass Leute mir schreiben, dass sie voll fasziniert davon sind, ähm, also ich sei so reflektiert und für mein Alter und bla bla bla. Ich finde die Alterskeule da mal ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass es ein Kompliment ist. Deswegen, ich, ähm, I appreciate that. Ähm, und dann denke ich immer so, hm also wenn ihr mal hier bei dem Chaos dabei wärt, also damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie das Chaos teile ich meine, ich spreche auch darüber, was irgendwie verwirrend ist aber manchmal, also die erleben ja nur so eine Minute Ausschnitt von mir und ich erlebe mich halt den ganzen Tag und ich glaube, dass in dem Kopf auch Weißes rauskommt, aber in dem Kopf ist so viel Chaos und ich mache so viel Scheiße und ich reite mich in so viel Scheiße rein dass ich wirklich immer wieder fasziniert von dieser Außenwirkung bin, aber vielleicht ist der Trick auch, dass man aus Chaos beise wird.
0: Ich finde es sehr schön, wie du sagtest, eigentlich bin ich ja gar nicht so verwirrt, aber, 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 aber das noch und das noch und das mit dazu und hier ist das Chaos. Und danke für das Einblick in deine Lenkstruktur. Das Einblick, das Einblick. Oh
1: ja. Hä, wann habe ich, ge ich ja, hab nicht super. gesagt, dass ich gar nicht so verwirrt bin?
0: Ah, dann habe ich dir wohl mal wieder nicht. Zugehört, du auch, kannst ganz
1: nachher nachhören.
0: Ich höre dich auch nicht mehr nach. <lacht> Wenn jetzt einmal alles hier im Kasten ist, kommt dein Intro-Outro vor und dann. Uri, das ist ja das Geheimnis auch dieses Projekt. kannst du bitte mal sagen, überprüfen,
1: weil... ob ich das am Anfang gesagt habe? Danke.
0: <lacht> das Geheimnis dieses Podcast-Projektes ist, dass äh, wir uns in der Nachbearbeitung keine Mühe mehr geben.
1: Ja. <lacht> so, wie lange haben wir uns jetzt nicht gesprochen? Das ist krass jetzt, oder?
0: Ähm überlegt, hat, wir hatten, so. du, hast ja, du hast ja dein innerliches Retreat gemacht.
1: Ja, und du konntest ja letzte Woche nicht. Nee, stimmt nicht. Wir sind ja, es ist ja Donnerstag. Am nein, Montag nein. hätten wir gesprochen. Ähm,
0: genau, am Montag konnte ich nicht, weil da war es ja mal wieder einfach äh, gut. Ah, ja. ja, Ja, dann äh, ist es irgendwie... Das ist das, was wir lieben.
1: Dann ist bestimmt ein Monat oder so fast her.
0: Ich gucke, wann die letzte Folge Ach, so war. wichtig
1: ist es aber nicht.
0: Doch, das, mir, mir ist das wichtig, weil wir müssen ja irgendwie 20 Minuten füllen und ich meine, ansonsten müssen wir miteinander reden und Kira darauf hat keiner. Ah ja,
1: okay. Gut.
0: Wir sind wir sind an den Punkt gekommen, wo wir uns eigentlich gar nicht mehr ausstehen können. Karin.
1: Ausstehen?
0: <lacht> vor knapp einem Monat haben wir uns das letzte Mal gesprochen, vor drei Wochen.
1: Entschuldigung, das ähm, war ein geiles Wortspiel.
0: Also Moment, wir sind wir sind so wie so wie so Schlagersänger. <lacht> wir können uns gar nicht mehr ausstehen, aber wenn die Bühne kommt, dann, dann äh, bringen wir noch mal unser high detail da auf, aber in Wirklichkeit, ihr wisst, hinter der hinter der, hinter der der Kulisse reden wir nur noch mit Managements nebeneinander, äh, ihr Management, mein Management und dann wird das austariert, dann werden wir so in die Box reingesperrt und so, also jetzt nehmen wir den Podcast auf, vorher betrinken wir uns auch noch. Ich
1: frage mich gerade, ich habe jetzt gerade überlegt, wer, wer mein Management wäre, wenn ich eins hätte, so. Ja, hi. Weil vor allem der Witz ist, wenn, dann bist du mal...
0: Ach, wild. Ja. Wild, 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 wild.
1: Das heißt, Tobi ähm. spricht quasi als Mediator über uns beide. Es ist eine sehr ausgeglichene ja. Beziehung. und Ich bin halt allein.
0: Ja. Allein, allein. Nein.
1: Allein, allein. Ja, ich, das Ding ist, ich bin jetzt so... Lied. Ich finde immer, wenn man so lange nicht geredet hat, dann hat man so das Gefühl, man, es gibt so viel zu erzählen und dann weiß ich aber nicht, wo ich anfangen soll. Genau das hatte ich gestern, geistliche Begleitung, ich war so drei Monate nicht mehr da und dann bin ich so, ja, es ist halt alles passiert, kann ich jetzt eh nicht alles erzählen und dann sage ich irgendwie immer erstmal nichts, weil ich nicht weiß, wo ich einsteigen soll und so ungefähr fühle ich mich jetzt. So.
0: Okay, dann kommen wir zu dem wichtigsten Thema der Kirchenpolitik. Okay. Welchen Job sollte Georg Genswein denn übernehmen in Freiburg? Das
1: war voll lustig, weil ich war in Freiburg ja vor zwei, drei Wochen auf dem Podium. Hast du den getroffen? Habe ich den getroffen, weil er hat sich das natürlich angehört. Nee, aber ich ähm, habe das da noch gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt und dann ich, ähm, war ich unterwegs mit dem Louis Berger. Grüße gehen raus.
0: Den Jahr, äh, spreche ich ja morgen sprechen. Oh süß,
1: ja, Twitter war belebt. Ähm, und dann hat er so gesagt, ja, und hier zieht er dann wahrscheinlich ein und ich war so, ach, was wild und so und ähm, ich finde, ich habe einen Job für den. Ich finde, dass der mein Manager sein könnte.
0: Ich weiß, ja, ja, gut. Warte, ich habe gerade hab überlegt, aber das steht ihm ja, ne? Alte Männer pflegen. <lacht> ja? Verstehe ich nicht. Sehe ich schon so. Ja, hat davor einen alten Theologen gepflegt. Vielleicht will er jetzt eine junge Theologin. Weißt du, dass er so das Gegenteil immer dann macht? Als Privatsekretär für ja. dich. Privatsekretärmanagement ist ja gar nicht so weit entfernt.
1: Der könnte doch. Das wäre schon,
0: wär schon ein guter Flex. Ne, das wäre schon ein sehr guter Flex. Schreib ihm mal Ich habe eine süße Idee. Schreib e ich habe eine
1: sehr süße Idee. Und zwar, der wird mein Manager und ich ziehe jetzt nach München. Und in München wohne ich bei einer Frau, die ich auch schon im Vorruhestand. Und die. Die, I guess dass die Single ist. Um, und dann verkupple ich die einfach zufällig. Und dann wird das voll die Love Story. Und dann kannst du das verfilmen mhm. und dann werden wir alle berühmt. Puh. Was denken dir dazu? Ich finde das ist eine gute Idee.
0: Also, ich weiß ja jetzt nicht, also ich weiß ja jetzt nicht.
1: Ich gerade viel mit mir durchgegangen, uff.
0: Ja, also ist, ich, ich honoriere, dass du Genswein verkuppeln möchtest mit einer älteren Frau, bei der du lebst. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wem gegenüber das eigentlich missbräuchlicher ist. <lacht> <lacht> Aber hey, wir lassen es einfach mal so stehen.
1: Alternativ kann ich ihn auch verkuppeln mit der Schaufensterpuppe, die in dieser Wohnung im Flur steht.
0: Okay, I don't judge King. Kriege ich, so krieg ich jetzt
1: keinen Job, wenn ich solche Sachen sage? Oder geht es als ganz viel Humor durch?
0: Ja, das Ding halt mit kirchlichem Arbeitsrecht ist, dass es ja scheißegal ist, bis sich jemand auf den Schlips getreten fühlt persönlich und dann wird es relevant. Und davor ist es total egal. Ich möchte das auch nochmal anmerken. Ich glaube, ganz viele, die in kirchlichem Dienst arbeiten und sich darüber beschweren, wie schlecht ihr Arbeitgeber ist, hat auch damit zu tun, dass sie niemals in der freien Wirtschaft gearbeitet haben. Weil Sachen, die sich da teilweise erlaubt werden, hm was so an undifferenzierter Kritik äh, gesetzt wird, wo wenn ich denkt so, ey, hackt's bei euch, ne? Abseits davon natürlich, dass wir alle über die systemischen Probleme wissen und dass man da auch noch nachmachen kann, ne? So. Aber ich, ganz oft denke ich mir, ey, ihr habt ihr habt manchmal einfach den Koffer ne? Also ich, das, diese Ansprüche, die irgendwie erhoben werden für Nicht-Arbeiten, hm. schwierig. Sehr schwierig.
1: Ja. Hm.
0: Gut, das sind ja einfach wilde Thesen rausgehauen. Der Podcast ähm, endet da darin, dass wir beide keinen Job mehr bekommen.
1: Ja gut, na. Also ich mache mir da bei mir eigentlich gar nicht so viele Sorgen. Ich frage, das Ding ist, jetzt, jetzt sprechen wir über was ernstes, nämlich meine Zukunft.
0: Okay, wow. Ich sehe die nicht. <lacht>
1: <lacht> also, ja, bitte? Die, die, ja, deine die Situation ist folgende. Ich dachte mhm. immer so, dauert alles noch eine Weile. Aber mhm. der, der Witz ist ja, die Zeit vergeht ja. So. Das ist krass, ja, das ne? Ist krass. Und
0: je, jede Sekunde. Ja,
1: Mann, auch jetzt gerade so. Und ich studiere jetzt noch zwei Jahre. Und äh, danach würde ich jetzt klassischerweise in die Assistenzzeit gehen. Also Paschural-Assistenzzeit-Ausbildung. So. Jetzt fragt man sich natürlich manchmal, will ich das eigentlich wirklich... Wie will ich das? Will ich jetzt erstmal wirklich nur Gemeinde? Was ist eigentlich mit all dem, was ich sonst so mache? Keine Ahnung, man fragt sich Dinge so, und dann denkt man sich ja, ah ja, okay, habe ich ja immer noch zwei Jahre Zeit. Nein. Denn ich muss schon in einem Jahr anfangen, die Bewerbungsgespräche dafür zu führen. Das heißt, ich muss mich in einem Jahr entscheiden, welche Steps ich jetzt eigentlich beruflich in der Zukunft machen will.
0: Ich will dich nicht. Ich war gerade eben 19 und bin
1: hierher gezogen. Wann ist das passiert?
0: Ich will dich ja nicht beunruhigen. Aber wenn du außerhalb von Kirche arbeiten möchtest, dann musst du vor allen Dingen Praktika machen außerhalb, ich von, Kirche. außerhalb das heißt von Kirche. will diese arbeiten. Dann kannst du in dem Teil weiter...
1: Ich frage mich einfach nur, wie ich innerhalb von Kirche arbeiten will. Also zum Beispiel will ich auch Prozente für Social Media ich, haben oder solche Sachen und gibt die mir irgendjemand. Wahrscheinlich gibt die mir eh keiner. Wenn es keiner checkt. Ich,
0: ich glaube ja, es ist gut, sich breit aufzustellen, weil kirchliche... Personal funktioniert ganz oft so, dass man sagt, ja, du kannst ja eh woanders nicht arbeiten. Und das macht den Druck dann drin, sowohl in der Vikariatsausbildung als auch in der Pastoralassistenten- und Referentenausbildung. Nein, bei dir nicht, in anderen bist du mal dann...
1: Ja, aber dann jetzt, ohne Scheiß, das hat, sich, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber ich würde sagen, dass sich das vor allem auch bei uns ähm, verändert hat, weil die Situation ja ist, dass wir so wenig Nachwuchs haben, dass sich Kirche nicht erlauben kann, äh, ja, einfach ihre, also kann ihre wieder, Leute wegzustoßen. Ich,
0: ich kenne im deutschsprachigen Raum so viele Fälle, wo das immer wieder passiert und zwar immer an dem Punkt, wenn die Leute eigenständig Sachen reinbringen. Ich, äh, ich denke, ganz allgemein gesprochen, dass es immer sehr sinnvoll ist, sich darauf zu verlassen, seine Kompetenzen extern bestätigen zu lassen, weißt du, wenn du halt alles nur, keine Ahnung, wenn du alles halt nur intern bestätigt hast, dass du intern gut teamfähig bist, dass du intern gut, du weißt, die ganzen soft Softskills, dass du intern gut mhm. arbeiten kannst, etc., dann glaubt dir das halt niemand im Zweifel außerhalb. So Und wenn du aber mal einem Praktikum gemacht, das in einem Buchladen, und hast darüber die Sachen, dann hat man halt nochmal jemanden, der außerhalb von dem System steht, der dir das bestätigt. Und ich glaube, sowas ist immer gut. Danke. Okay. Außer natürlich, man äh, sagt, nein, nein, Kirche auf jeden Fall, komme, was wolle, dann braucht man das nicht.
1: Danke. Nächstes Thema.
0: Motivationstobi am Start. Aber Realismus ist auch gut. Lieber die Sorgen jetzt machen, als am Ende verzweifeln.
1: Ich mache mir genug Sorge das kannst du wissen. Das ist ja. wirklich gar nicht mein Problem. Ja, aber Re
0: äh, hier, das darauf bin dass es war ja mein großes Problem nachher. Also als ich nicht mehr in den Bewerber also als ich nicht mehr in im Passoralreferentenbereich sein wollte, dann äh, habe ich für Werbung geschrieben und ich habe ja die ganzen Werbesachen und sowas habe ich ja schon gemacht so und auch in Aufträgen ein bisschen Freiberuflich und so und ich wusste auch, dass ich das kann und ich weiß ja auch und sehe ja auch jetzt, dass ich kompetent, äh, dass ich Kompetenzen habe in Konzeption etc. So das was so Agenturleben braucht. Aber du, du bekommst noch nicht mehr ein Vorstellungsgespräch, wenn du nicht irgendwo mal ein Praktikum gemacht hast, in der Werbeagentur etc., wo dir jemand externes mal gesagt hat, das sind deine Kompetenzen. Das heißt, also ich bin ich bin schon vor dem Bewerbungsgespräch rausgefallen und ich glaube, ich habe danach ganz okay bewiesen, dass ich das eigentlich auch kann. Also, dass es jetzt nicht an den Kompetenzen lag, sondern dass es eben auch an der, an der Zertifizierung lag, also irgendwie an, den, an der Beweisführung dafür. Da ich ja, Ich konnte halt gemeine Praktikungen vorweisen, Dekanatpraktikum, weil das ist so ein bisschen wie, wenn du Monopoly-Geld hinlegst und abdruckst und denen sagst, ich bin übrigens sehr reich. So, Das, hat, das ist ungefähr derselbe Stellenwert. Ja. Für alle Theologiestudierenden außerhalb, mein Tipp, sucht euch Praktika. Und wenn es nur eins ist, und wenn es nur ein Ferienjob ist oder ein Werkstudent oder keine Ahnung was, ich glaube, das ist äh, sehr gut. Ja. Oder vertraut darauf, dass Mutterkirche euch für immer. Oh,
1: macht. du nervst. Mm. Das Ding ist, ach nee, ich habe keinen Bock, das mit zu so anstrengen. du den Podcast?
0: Du musst das nicht rechtfertigen, weil das ja auch nicht gegen dich war oder ich auch nicht sagen möchte, dass du falsche Entscheidungen triffst. Aber äh, freust dich auf diesen Podcast? Ja, mega. Ist gut. Krass. Für die, macht, macht Spaß. Mm.
1: <lacht> weißt du wirklich ich dachte irgendwie so oh jetzt ist es wie mit Insta ich dachte so wenn, wenn das Video losgeht dann gibt es so ein gibt so ein Blow-Up und dann gibt es voll die Gaudi und alles ist voll cool und ich bin einfach nur so nee, ich bin halt auch noch da
0: ja Themen gehen halt nicht einfach weg weil wir sie ignorieren ne? das ist auch scheiße ich
1: ignoriere das ja nicht hä hallo Nein, ich,
0: das war allgemein Kira, du musst ja nicht alles auf dich beziehen
1: doch, es ging schließlich äh, gerade um meine berufliche Zukunft.
0: Ja, und ich habe gesagt, du machst alles richtig. <lacht> und allgemein habe ich dabei gelegt, dass ich äh, folgenden Tipp jedem äh, mitgeben würde.
1: Ah! Nee, der Witz ist ja tatsächlich, dass ich, ähm, also ich will gar nicht sagen, dass du dich recht hast, ähm, aber du hast, wenn du in Regelstudienzeit ein Studium fertig machen möchtest und im Bewerberkreis bist, und da die verpflichtenden Praktika machst, eigentlich keine Zeit, irgendwann noch ein anderes Praktikum zu machen. So, it's a fact. Und ich finde es dann, so, also natürlich kann ich irgendwie sagen, ich studiere länger und nehme mir dafür Zeit. Ich weiß, dass das alles möglich ist, aber ich werde da auch manchmal ein bisschen dünnhäutig, wenn Leute einem das einfach so verkaufen: ja, ja, mach doch noch das und geh doch noch dahin. Und ich bin so, hä? Also, ja, natürlich habt ihr recht, aber wann? So, und ich bin eh schon einfach, ich bin, wenn, wenn ich mit einer Sache im Leben gestresst bin, dann mit Zeit so. Und ich kriege da echt mal in die Krise, wenn dann Leute noch einstreuen, dass ich doch noch das machen sollte und das. Und dann denke ich so, ja. D
0: das ist richtig, dass das Studium das nicht zulässt. Und ich würde sagen, das ist ein System. Ja, total, Studium natürlich. Ist,
1: ja, nee, nicht, nicht das Studium. Und ich
0: glaube auch, dass es absolut ist. Weil du nämlich... Ja, weil es Absicht ist. Du hast, du hast ja zum Beispiel, kannst du ja anstatt ein Gemeindepraktikum auch ein reguläres Praktikum machen, aber dann disqualifizierst du dich für die ja, genau. Ja, so,
1: voll. und das ist Absicht. Ja, ich weiß. Und ich, ich glaube klar.
0: auch, ich glaube auch, dass es in der Konzeption Absicht ist, ähm, dass die dir keinen Raum geben für eigene Praktika, was natürlich mega dumm ist. Also in den Vikariatsausbildungen ist es ganz oft zum Beispiel ein Fremdpraktikum. Wobei
1: dabei. man, ich das, muss einhaken, sowas. wir haben schon auch ein, das, das dritte Praktikum, wo du auch außerhalb von Kirche sein kannst, nur...
0: Aber dann bist du im Pastoralkurs, Nur ich gell? bin halt... Ah.
1: Hm? Nee, du kannst schon eins machen, das du außerhalb von Kirche machen kannst, oder ja, nur ich war halt im Europapark. <lacht> also hier ist auch meine Verantwortung, aber...
0: Aber innerhalb der, innerhalb der Studienzeit? Wir hatten nur Gemeindepraktikum und... Nee, wir haben
1: also Gemeindeschule und dann eins, wo, eins, wo wir tatsächlich ah, Schule hatten sind.
0: wir auch, aber Schule war so zwei Wochen ist man da und man weiß gar nicht, warum das ja, passiert voll. ist. Okay, aber das, ja. Also, weißt du, ich das ist ja nicht nur auf dich bezogen, aber ich, ich merke schon, dass die Logik der Ausbildung in Kirche ganz oft eben nach dem Motto läuft, du weißt noch nichts und wir bringen dir alles ja, bei. Ja, und das ja und das ist halt das das Machtgefüge was dahin ist und es wird halt daran gearbeitet dass unabsichtlich oder absichtlich ähm, wird es zumindest hingenommen dass man den Studierenden, die kommen, eben nicht externe Referenzen mit an die Hand gibt. Eigentlich müsste ja Kirche sehr froh sein, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe mal in der Verwaltung ein Praktikum gemacht oder so, mhm. ne? Oder ich, äh, ich bin Mediengestalterin mhm. oder hab da mich. So, weißt du, so, weil wenn, weil wir ja sowieso nicht multiprofessionell rekrutieren, ne, also, das, das, äh, das machen ja die wenigsten äh, Sachen. Und ja, ich glaube, eine Problemanalyse muss ja nicht unbedingt sein, dass man eine Problemlösung mitliefert. Oder es heißt ja auch nicht, dass du die Problemlösung alleine finden musst für dich, um die ganze Welt zu retten.
1: Ja, das ist sowieso. Nicht. Ich bin froh, wenn ich mich rette.
0: Gut. Ich glaube aber auch Regelstudienzeit ist auch nicht äh, das, was im Himmel nach nee, Eintritt geht. Nee, überhaupt
1: nicht. Es geht auch gar nicht darum, dass ich denke, ich muss es schaffen. Es geht eher darum, dass ich schon einfach, also ich habe einen Zugang zum Studium gefunden, aber ich bin immer noch, ich spüre immer noch, dass ich, glaube ich, in, in der Praxis viel besser funktioniere als im Studium. Und ich würde mir gern, mir gern einfach gönnen, das zeitnah machen zu können. Um, never Nevermind. Ähm, ich habe jetzt Uni.
0: Du, bist jetzt, du musst jetzt lernen. Ja,
1: aber, aber ähm, wir, ähm, du bist jetzt reich, habe ich gehört.
0: Ich habe mich entschuldigt. <lacht> Gut. Äh, nee, ich habe ich ich, hab, ich glaube die letzte Folge und so das hatten wir nochmal darüber mhm. geredet mit die Finanzierung notwendig ist die ist jetzt durch und das bedeutet ich dachte dann bin ich voll befreit und jetzt stelle ich so fest, ah fuck jetzt ist es ja Arbeit also davor konnte ich halt immer sagen, jetzt ist das kontrollieren und jetzt bin ich raus mhm. und jetzt ist das Arbeit jetzt muss man sich um Sachen kümmern was gar nicht so schlecht ist, weil manchmal brauche ich zumindest auch diesen Druck, um Sachen anzupacken, so und ja. ähm, die letzten Jahre haben wir super viel probiert und ähm, super viel unterschiedliche Sachen gemacht und jetzt setzt halt, glaube ich, Professionalisierung ein, also auch was Härte in den Verhandlungen angeht, wenn man nochmal was macht, so und wenn dass man die Kalkulationen richtig setzt für Sachen, dass man dass Liebhaberprojekte nicht des Liebhaberwillens durchgesetzt werden, sondern eben auch weil das passt und und ich möchte das nochmal in aller Deutlichkeit betonen, auch nochmal klar diese Karte zu spielen. Hey, wenn ihr im, im christlichen Kontext einen nicht evangelikalen Player haben wollt, der Menschen unterstützt und äh, und Breite bietet, dann äh, dann unterstützt uns, weil das ist so eine Erfahrung aus dem Kirchentag und danach. Ähm, dass es halt voll viele AutorInnen gibt, die Angst haben, etwas zu, zu sagen, zum Beispiel ähm, zum Schutz von queeren Menschen, weil sie Angst haben, dass sie nachher nicht mehr in den großen evangelikalen Verlagshäusern publizieren können. Und das sind die, die am meisten christliche Erbauungsliteratur bauen. Und äh, das heißt, für die ist das äh, äh, verbunden mit Kostenrisiko. So, Also schaut euch mal an im Nachgang zur... Ähm, zur Gottes Queer-Debatte, wo auch keine Statements herkamen. Nicht, dass jeder Statement machen muss, aber es ist ja auch, auch bemerkenswert, was da passiert. Und ich, und ich glaube, das muss man sich immer wieder reinmachen. Und das müssen wir natürlich auch weiter kommunizieren, wo wir das tun. Ja. So, weil ich glaube, das ist ein Fund, den wir haben. Und ich glaube auch, dass wir dafür eine Notwendigkeit haben an dem Markt. Und genau. Aber es kommen coole Projekte. Weihnachtsgeschäft kommt jetzt. Da freue ich mich drauf. Da kommt was mit Theresa zusammen. Und ähm, nice. das wird schön. Toll. Kiras Buch gibt es ja auch <lacht> auch im Buchhandel. Ihr könnt auch zum Buchhandel gehen und es bestellen und kaufen. Ja. ja auch, auch ein schönes Ding für über Weihnachten.
1: Oh, wenn ich Zeit hätte, gell, ich wäre so gern noch in mehr Buchhandlungen gelatscht und hätte das mal vorbeigebracht. Aber ich habe einfach noch keine Zeit. Naja. Hm.
0: Ja, und so geht es uns auf der großen Skala leider <lacht> auch. <lacht> Aber hey, wir tun unser Bestes und äh, wir, wir äh, tun alles daran, dass wir. Dass wir gut bleiben. Oh yeah. Ich glaube, das ist ja also das ist schon irgendwie. Aber äh, Auch ich meine, wir haben das Statement rausgebracht, ne, Gottes Queer, wir haben das ja gepostet äh. und wenn ich mir halt. Wie, natürlich haben wir, haben wir moderiert in mhm. den Kommentaren, aber es ist. Es ist bei Weitem nicht der Rotz angespielt worden, den man erwartet hat. So. Ich finde es sogar schön, dass ja teilweise waren ja auch ein paar Kommentare, die nach, wo man gemerkt hat, ja, die haben einen anderen Punkt, aber die haben nachgefragt und ja, so voll. und man hat gesehen, dass die miteinander reden. Mehr will ich gar nicht. Und dann gucke ich mir halt andere gottesqueer beiträge an und lese die Kommentare drunter und denke mir auch, boah, wir haben aber auch unsere Nische haben wir uns aber auch ganz Übel. gut aufgehört.
1: Ja, voll. Also, voll. dass
0: die Leute das halt mitfeiern und sagen so, ja, genau, das wollen wir, ne, und da stehen wir auch hinter und so. Ja. Das ist schon etwas, was, ähm, was sehr cool ist, so. Ja, ja, fühle ich. Und ich glaube, das ist halt auch, weil wir unabhängig sind, ne, also, weil wir halt nicht identifiziert werden mit der Kirche, und dadurch haben wir natürlich auch einen viel weniger breiten Ansatz, den wir erreichen wollen. Also keine Ahnung, wenn dir unser Verlag nicht gefällt, und dann guck's halt nicht. Ne? Ich glaub, das, ich kann das auch verstehen, wenn jemand sich als Teil der Kirche versteht und die vertritt eine andere politische Haltung, als ich das mache, dass das ja auch was mit Entfremdungserfahrung ja, zu tun ja. hat und, und mit Angst und Frust und so. Aber ja, bin da ganz froh, wo wir gelandet sind. Jetzt äh, versuche ich, dass wir da auch bleiben.
1: So, es ist ja, ja. alles sein, kann es bleiben, du so, echt mehr gewünscht. <lacht> Oder so ähnlich.
0: Weil wir ja alle wissen, dass Kiras größter Wunsch ist, dass alles so bleibt, wie es
1: ist. Tatsache, ein bisschen Beständigkeit würde ich meinem Leben echt gönnen. Naja.
0: Meinst du ein kleines bisschen Sicherheit? Mhm. Irgendwas, was für immer bleibt?
1: Irgendwas, das bleibt, ja irgendwas, das... Bleibt. Gutes Video übrigens. Ich weiß nicht, wie das Video geht, aber ich fühle mich wirklich völlig... Da läuft sie durch so
0: eine, so eine Riot-Menge durch und alles ist so ganz langsam und sie geht da so normal durch und mhm. die bewegen sich ganz langsam und das ist mega geil gefilmt, weil die es in super slow motion gefilmt haben und die anderen haben schon stillgehalten und sie ist langsam durchgegangen und dann haben sie es normal abgespielt, so dass es aussieht, dass sie normal durchgeht und dadurch sind die im Hintergrund nicht eingefroren, sondern bewegen sich aber so ultra langsam. Ah, crazy. Ja.
1: <lacht> crazy like that. Gut. Ähm,
0: ich möchte auf die Playlist packen. Oh, oh. Rockstar mit Pubertät.
1: Das klingt cool. Scheiße, warte, jetzt muss ich... auf die Pubertät. Okay.
0: Da wird das größer noch nochmal umgedreht. Guter, äh, guter Mann, auch ähm, ein grandioser Hit von ihm ist ähm, Zocken größer ficken.
1: Ach, das, das hast du vorhin gesagt? Oh, ich möchte ein süßes Lied draufpacken. Ähm, <lacht> ähm, das heißt uh, Driving Myself Home. For Christmas? Nein.
0: Dann ist auch okay.
1: Sie singt so darüber, dass irgendwie sie auf ein, dass sie irgendwie auf ein Date eingeladen wurde und dann hat sie sich gezwungen, dahin zu gehen. Aber das Beste vom Tag war, als sie alleine nach Hause gefahren ist. Ich <lacht> es hat so einen richtig süßen Vibe
0: das hier kam jetzt ein bisschen außerhalb der Reihe. Äh, nächste Woche Montag reden wir dann nochmal über Kiras Datingleben und dann oh. machen wir Sommerpause, weil das alles andere halten wir da nicht mehr aus. In diesem Sinne, dann Kira. Dann überlege
1: ich mir bis Montag, was davon ich erzählen möchte. <lacht> ähm.
0: Ja, wir haben die Gänzwein-Geschichte ja schon gehört. <lacht> bis dahin. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. ciao.